0: bem vindos você está no Bueiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e a minha dúvida de hoje é se eu já estou no futuro ou o futuro ainda vai chegar? Estou confuso. E eu estou aqui com ele, Vini Menezes. O futuro vai mostrar os resultados e julgar cada um segundo as suas realizações. O Bueiro, na semana nós vamos falar sobre as coisas que nós vemos nas produções culturais que acabaram acertando em previsões do futuro e até algumas que podem vir a se tornar realidade, quem sabe? Mas antes de começar o assunto, a gente gostaria de lembrar que você assistiu o último Bero Nerd, nós falamos sobre as melhores adaptações, fizemos uma recomendação de livro, né? tivemos a participação de um escritor, depois você dá uma olhada lá. E também que esse é o Bueiro Nerd número 21, né é, Vinícius? Esse aqui é o 21, ou seja, a gente já tá fazendo isso aqui há cinco meses e daqui a alguns a gente vai ter meio ano de Bueiro Nerd, cara. E gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham desde lá do primeiro Bueno Nerd, aquele Bueno Nerd que me dá vergonha, que é o do Telésio Só o Vinícius que quer manter aquela porcaria só pra ter o um número certinho. Não, gente, é o um histórico, né, cara? Tem que
1: ter o um histórico e é o um maneiro porque você vai ver a evolução. A evolução é a parada que dá pô. você vai ver lá o cara, pô, passando vergonha lá, gente, falando coisa cortando, ninguém ouvia. Tá que as pessoas às vezes não ouvem a gente até hoje direito, mas isso que é o prazer, sabe? De trazer essa parada com essa evolução e melhorando sempre com mais qualidade pra vocês.
0: Tomara que o bueno né, tenha não só um ano, como vários anos à frente. Então, chega de enrolação, vem com a gente. O papo está muito bom.
1: Eu sempre gosto de começar as conversas falando sobre um dos filmes que geralmente é a parada que, pô... 2001, Odisseia no Espaço. E, em 2001, teve algumas coisas ali que acabaram acontecendo, sabe? Mas o que eu tenho em mente aqui é a questão da videoconferência. Logo no começo do filme, não sei se você lembra, pesquisador, conversa, um cientista conversando com a filha dele na Terra. Só não sei se mais pessoas lembram, né? Porque 2020, 2001 é um filme que nem todo mundo viu. Não sei se deveriam assistir, porque não é um filme para todos, mas se você é cidéfilo, você gosta de filme, você gosta de um filme com ficção científica, você gosta de Stanley Kubrick, já gosta de outras obras, não assista. É, acho que você, se você se encaixa nesses padrões aí, você é o público com o alvo do 2001. Assista. Olha que padrões específicos. Ah, né? não, gente, não, nenhum momento que eu tô questionando a qualidade do filme. Porque o não pode confirmar isso. O filme é excepcional. Ele te faz, assim, pensar em coisas muito complexas, conceitos muito interessantes. Porém, o filme, ele não é tão palatável pra todos. Porque é um filme que tem uma linguagem que, pra muitos, é arrastada. Às vezes, alguns podem achar chato. Então, eu digo que por isso não é pra todos. Então, se você não se importa com isso, se importa mais com a história, se importa com tudo que tá sendo dito no filme... e não só por... nem só ritmo... que importa para você... então eu acho que... vale a pena... Existem
0: alguns filmes... que a gente já falou aqui... algumas vezes... eu acho que até se encaixam muito... nesse padrão... sei que tô fugindo um pouco de tema... Mas, por exemplo, até o próprio Poderoso Chefão Eu não sei se é um filme pra todo mundo Principalmente o primeiro Poderoso Chefão Muitas pessoas poderiam considerá-lo arrastado O primeiro Poderoso Chefão? sério Eu acho o mais arrastado dos três, o terceiro Eu concordo com você Mas eu, por exemplo, eu acho que, por exemplo Se eu visse esse filme com a minha mãe Eu acho que a minha mãe acharia o primeiro arrastado, sim, entendeu? Ai, meu Deus,
1: Poderoso Chefão Tudo de bom eu Sempre que eu posso, eu vou ficar pagando pau para Poderoso Chefão aqui
0: Voltando ao tema o Eu até falei isso contigo hoje cedo Que eu tava vendo Star Trek no Next Gen e tinha lá ele uma comunicação holográfica, que seria a, o Charizard da videochamada, tá ligado? A, evol, a máxima evolução. E, eu, poxa, até hoje a gente não tem, cara, videochamadas em holografia.
1: Tudo bem, mas é, eu fico pensando assim,
0: você me falou isso eu fiquei pensando aqui na minha. Por quê? Pra quê? Porque é muito mais charmoso, é visualmente muito mais incrível. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vai ter a quarentena do covid 32 daqui a alguns anos o cara pode fazer um show da casa dele e ainda vai ter o um maluco lá no palco
1: vamos, vamos encaminhar essa tua maluquice hipotética aí o que que estaria nesse show já que tá numa pandemia ué um bando de outros hologramas ah não <risos> É o sentido, velho.
0: Caraca.
1: <risos> a experiência não seria legal imagina, aí você tá lá, na sua casa aí beleza, aí você, tá, você tá com um holograma no, no lugar do show, é isso que você tá falando? e aí, isso aí é pra quem? já que ninguém tá lá especificamente cara, é pra tentar simular um show cara vai ser a, a quarentena do futuro cara, não simula, não simula porque você vai estar na sua casa, sozinho aí você vai ter o que? um bando de outros hologramas perto de você é isso? É, pô, esse é o conceito. Você sabe que, tipo assim, então a tecnologia é algo bem mais evoluído do que você quer. O que você quer é uma realidade aumentada que eu acho que isso já poderia existir. Porque,
0: por exemplo, um holograma não vai criar um ambiente todo em volta do um show no seu quarto, entendeu? E na quando eu botei essa imagem pra trás na minha cabeça, eu tava pensando só no artista, não nos outros. Mas realmente, né? Se for pra, for pra evitar aglomeração, porra, não dá pra ter ninguém. Né? Eu não pensei direito nessa minha analogia. Mas, presta atenção, é muito mais maneiro você poder ver o corpo inteiro da pessoa aparecendo na sua frente. Tanto que quando a gente vê um vilão fazendo isso, dá um efeito dramático. Ah, cara,
1: é porque eu não vejo né, muito de tecnologias que foram criadas especificamente para ser algo mais bonito, algo mais maneiro. Você lembra de alguma tecnologia que foi
0: feita assim? Geralmente a tecnologia vem de uma necessidade e de algo que vai tornar mais prático. É, isso ainda não existe, mas eu acredito que pode vir a existir. Por mais que esteja um pouco distante, que é o hoverboard te tipo, fizeram lá em 2014, né, mas não foi pra frente. O Overboard, por exemplo, a necessidade... Qual é a necessidade dele? Nenhuma. Mas é porque é muito mais estiloso do que um skate com rodinha. Tá, mas isso não existe. Então eu quero que o que, que exista. Lente de contato de cor. Você tá indo
1: na parte cosmética. Você tá indo pelo mesmo caminho cosmético. Que eu falei que não era pra você falar, porque isso aí não vale. Realmente é cosmético. É o campo cosmético. Ué, cara. Mas é o campo que mais pergunta a aparência. E por mais que seja cosmético... Eu estou falando de matéria tecnologia, eu estou falando aqui de tecnologia, me fale de tecnologia porque holograma não é cosmético o holograma é área cosmética, o holograma é área tecnológica, comunicação agora me fale de uma área tecnológica mais especificamente na comunicação pode ser, mas eu sou tão legal que eu vou deixar você falar de qualquer tecnologia que tenha sido criada meramente para propósitos visuais e cosméticos. Tá, então na sua visão o holograma ele não é útil exatamente, ele é totalmente
0: verdade é verdade <risos> Você está preso, vagabundo.
1: Tem pessoas que acreditam que a evolução natural dos vestíveis, né, dos wearables, os relógios smart que as pessoas têm atualmente e tal, a tendência é deixar os smartphones obsoletos. Você só vai ter os wearables, ou seja Ou vou ter o meu óculos, vai ter conexão E vou ter aqui o meu relógio Que já faço tudo do meu celular pelo relógio
0: É, eu, eu acho que também não é o caso Pode ser que a gente esteja falando uma grande besteira aqui. realmente no futuro seja isso Mas, tipo, por exemplo, eu quero jogar um jogo No meu celular, não é a mesma coisa Que eu jogar num, porra, no meu relógio No meu óculos, como é que vai ser um Pokémon Go no, no óculos? É a realidade aumentando Tão aumentada assim? A parte de jogo Eu não consigo ver Pode ser por, até por falta de visão minha, mas os outros, por exemplo, é comunicação, é informação, tipo notícias, eu acredito que não é que dá. Isso, por exemplo, hoje já acontece, sabe? eu posso te garantir. Por
1: exemplo, hoje é, muitos relógios, é, falo especificamente do meu, por exemplo, ele não é uma versão que, que tem, mas existem outras versões do meu relógio que ele, você tem chip, e aí você ligação direta dele. Você ignora seu celular. Você pode deixar seu celular em casa e você vai receber ligações
0: direto do seu relógio. Uma coisa que tem em alguns filmes e a galera faz até a teoria da conspiração a respeito é chip implantado em gente. Que isso vai acontecer. Você vai ter coragem? É, isso vai me ser prático? for vai me ser prático? Com certeza. É, é nóis, é eu, eu sou... Cara... Eu... Oficiado por
1: tecnologia. Canso de comprar coisas que você é totalmente desnecessária só por fato de ser entusiasta de tecnologia. Então... Eu acho que já é um pouco demais ter um chip implantado no meu cérebro. Não, no cérebro não. Caramba, eu não botaria um chip no meu cérebro. Porque isso envolve um fator cirúrgico. E você não viu lá o Elon Musk, cara? botando chip no cérebro de porco? Aqui, dá pra no futuro botar em gente. Tá, isso daí eu acho que não, mas tipo assim, eu tava imaginando que eu tava falando, tipo assim, chips na mão, por exemplo. Eu vou pagar meu Apple Pay, só com a minha mão, entendeu? Isso quero Quer dizer, tá aqui, é meio idiota porque eu pago com relógio, mas agora eu pagar com a mão é maneiro, tá ligado? Eu passo a semana, pum, acabou assim passou. Isso aí, eu acho que é a mesma parada do holograma. Eu não tem necessidade disso. Como assim, cara? Como assim? Isso é útil, porque ninguém te rouba. Porque, por exemplo, o meu relógio aqui tá com meu Apple Pay. Se a pessoa tirar do meu pulso, acabou. Não tem mais meu Apple Pay. Tá que o cara não vai conseguir passar no Apple Pay, porque ele vai bloquear assim que tirar do meu pulso. Porém, eu não vou ter mais como pagar. Se o negócio for um chip na minha mão, é totalmente seguro. A menos que o cara corte minha mão. Mas você
0: entende que o risco de ser roubado não justifica você implantar um chip no teu braço? Eu acho que justifica na mão, um chip na mão,
1: porque um chip não seria muito grande, seria um tequinho, seria, sei lá, tu botar uma injeçãozinha, tá
0: com o teu, teu negocinho ali com o teu receptor. Se eu falar perto do meu celular eu estou interessado no Assassin's Creed Valhalla, quando eu entrar no Facebook vai ter um monte de anúncios de Assassin's Creed Valhalla. Se eu ensino um chip em mim, daqui a pouco eu vou estar vendo propaganda a Esmo. Eu vou acabar com o seu mundo, porque isso já acontece. Eu concordo, já acontece mas eu consigo ver acontecendo de uma forma externa a mim
1: eu tô aqui pra te falar que essa questão de você ter um chip no teu corpo é basicamente o que a gente já tem hoje. Como? É um vídeo até bem interessante do Atlan. né? O que um smartwatch sabe sobre você? Ele mostra basicamente como o smartwatch, por ele estar 24 horas por dia com você, monitorando o seu sono, monitorando seus batimentos cardíacos, monitorando o seu eletrocardiograma, monitorando a sua oxigenação do sangue, ele consegue saber como você está em determinadas situações, ele consegue determinar o seu humor. Então, esses dados... Eles existem. Esses dados estão guardados em algum lugar. Quer dizer que tem alguém que já põe a mão neles? Não sei, pode ser que tenha. Posso estar sendo inocente, achando que não, que não? Posso estar sendo inocente. Mas esses dados existem. Esses dados são catalogados. Então, quem usa essa tecnologia já tá como se tivesse um
0: chip dentro do seu corpo, cara. Já era, gente. Acabou a liberdade.
1: Um dos mantras da tecnologia aqui, que nesse momento, tem alguns chinês, porque 90% da população do mundo é chinês, né? Que ele vai estar. Ouvindo nossa conversa e concordando. Tem uma grande chance de a gente receber uma mensagem nesse momento com ele falando que tá checando nossa conversa.
0: Você está preso, vagabundo. Lá no Blade Runner, né, que é um universo cyberpunk futurista, ele tinha a parada das grandes corporações, que eram donas de quase tudo. Esse eu acho que é um futuro muito provável, que a gente consegue ver a versão embrionária dele hoje. E eu consigo falar as empresas. Ó. Google, Apple, Amazon, Samsung, Xiaomi. Acho que eu apostaria nessas. E a SpaceX? Não, a SpaceX não. Essas são realmente, assim, talvez a Disney, quem sabe.
1: A Disney tem muito cara de ser comprada pela Apple em algum momento. Tu acha? Ué, vamos partir do princípio que a empresa mais valiosa do mundo é a Apple. É, é fato. Ah, sim. Vale mais que o da Europa. Ou seja, a Apple pode... a empresa a Apple poderia comprar a Disney em teoria. Pera aí, não poderia, por muitas questões econômicas envolvidas que, é, que você está ouvindo, a gente não é idiota, a gente sabe que nem todo o dinheiro que está lá não quer dizer que é o dinheiro que está a Apple. Segundo, a gente sabe também de que <risos> existem questões de monopólios, então uma parada dessas seria é quase... Muito complicado de ser aprovada, demoraria muitos anos e, e talvez nem fosse aprovada. Então, mas a gente tá falando aqui hipoteticamente, tá falando aqui de história alternativa e tecnologia. Eu acho que sim, eu acho que por valores a Disney poderia ser comprada a Apple, porque a Apple, cara, tem essa tendência aí de comprar essas paradinhas, botar pra ela e gourmetizar a parada. Você está preso, vagabundo.
0: Hoje em dia o pessoal não lembra muito, graças a Deus lembraram dele lá no Mortal Kombat, que é o Robocop. Eu acho que aquilo ali pode acontecer, quem sabe?
1: Não, ah, aí você entrou no campo dos cyborgs, né? Que você tem se aprimorado tecnologicamente, né? O que eu acho mega profundo. Muito, muito. Isso já acontece, mas em níveis de escalas menores, né? Acontece, mas a gente ainda não tem um Robocop. Não, mas realmente concordo. Isso é muito possível. Vamos só citar a Washington Dynamics como uma... um grande expoente na
0: área de próteses.
1: Eu acho, cara, que é muito Daqui a, pouco, daqui a pouco tu tem um cara que
0: salta muito alto, botou aquelas pernas da Boston Dynamics, tá ligado? Quem viu o Robocop, tanto os clássicos quanto o do Padilha, ele tem uma reflexão lá, que era o quê Eles fizeram o Robocop, né? O cara sofreu um acidente, botaram um corpo cibernético nele por mais que ele tenha sentimentos como uma pessoa normal, ele perde o seu livre-arbítrio pois <risos> parte do seu corpo é uma propriedade privada de uma empresa. Então ele perde parte do seu livre-arbítrio, inclusive ele é programado pra fazer o que a empresa manda e não o que ele quer fazer.
1: E muito Coincidência, tava pensando nisso com meus pais hoje que eu tava falando com eles. É uma parada que é um conceito que, cara, tudo no nosso corpo, tudo comandado por ligações nervosas. E tudo comandado por sinais. Então, tudo no nosso corpo é feito por reações químicas. Então, cara, se você conseguir abrir um cérebro humano, saber exatamente que local faz cada coisa, e você jogar um impulso elétrico ali, você consegue gerar reações. Porque isso já acontece atualmente. Você consegue estimular áreas do corpo de uma pessoa, simplesmente por dar um choque em um canto específico do cérebro da pessoa. Eu acho que você consegue, botando em uma escala de alguns anos pra frente, conseguir montar atitudes mais complexas, sabe? Você sabendo como funciona a química do cérebro e tal. Cara, é igual a questão de sentimento. sentimento é um conjunto de hormônios e de coisas que acontecem ali por causa da química né, que o ser humano tem. E isso pode ser facilmente manipulado no futuro, sabe? Você fazer uma pessoa se apaixonar por outra quimicamente. Você sentir a sensação do amor e da paixão. Porque isso é algo que é basicamente químico. É, mata um pouco o romantismo. Não, peraí, gente. Isso eu não tô matando o romantismo. O romantismo acontece porque você tem química com aquela pessoa. Mas o que eu quero dizer essa sensação química pode ser manipulada. Porque no final, tudo é uma sensação gerada
0: no seu cérebro. Imagina isso sendo usado, por exemplo, no, no exército. Porque, obviamente, se isso já estiver acontecendo, a área militar é a que está mais avançada. A área militar e a
1: outra área que você sabe são sempre as expoentes das tecnologias.
0: <risos> Imagina! Eu lembro de um tempo atrás, há muito tempo atrás, o, o pessoal falando que os Estados Unidos estavam investindo em homens de ferro da vida real. Não, essa é tu por fora. Isso não se confundiu com o Homem de Ferro, dor, não há. Recentemente que eu vi um... Não foi se foi um vídeo, foi uma postagem, e o cara falando que pra amador do Homem de Ferro funcionar na vida real seria uma, uma parada absurda de energia, que não existe ainda.
1: Exatamente. Por isso que a gente tem que criar o reator ARC. Você está preso, vagabundo. Dois cenários bem parecidos e que eu acho que são bem prováveis. Eu não sei se você já viu esse anime, Sword Art Online. Beleza, se a pessoa não conhece Sword Art Online, a gente pode chegar a algo mais próximo que poderia ser Matrix. O, o jogador número 1.
0: Um. Que, inclusive, nem todo mundo vê esse filme e veja, gente. O jogador número 1 um é um filmaço. Você consegue pegar
1: os easter eggs bem maneiros. Ali. O ponto que eu queria falar era da realidade virtual que você encontra outros jogadores e aquilo ali acaba numa segunda vida, um Second Life. Igual o pessoal jogava muito Second Life, né? Só que não era em realidade virtual. Eu
0: acho que isso tá muito próximo, cara. Agora, imagina ter que viver no mundo de jogador número 1 um e Robocop. Você entende? Ó, vou, vou partir uma parada filosófica aqui o ser humano ele sempre teve medo de perder a própria liberdade, sabe? Mas parece que aos poucos nós estamos entregando voluntariamente a nossa liberdade
1: a cada vez que eu aceito um aceite de
0: alguma empresa privada, eu tô perdendo a minha liberdade. Pois é o problema é que como é que vai ser o futuro disso? Vai ter uma geração no futuro que obviamente já vai ter, que é uma geração no futuro que vai ter que conviver com os erros da geração passada, mas como ir desenvolvendo tipo, coisas como liberdade, e o pior tipo de prisão é aquela que você não sabe nem que tá preso. É a prisão que faz você pensar que é livre. É como se fosse a Matrix. Aquela era a pior prisão de todas, por causa que não tem por que você queria sair dela. Sim, é a prisão perfeita. Você não tem prisioneiros, você tem escravos. Exatamente. Eu sei que tem muita gente que reclama disso, tá? Mas eu amo de paixão essa cena de Matrix. É a cena onde o Morpheu vai explicar pro Neil o que, que é a Matrix e fica tudo no fundo branco e tal. E ele fala pro Neil que as máquinas aprisionaram pra nos transformar nisso aqui. Aí ele mostra uma pilha pra ele. Tem gente que não gosta disso, mas eu, eu me amarro. Me fala agora que ele gosta disso. É, porque gente que diz que não faz sentido. Ah, não faz sentido o humano ser energia de máquina, entendeu? Fica preso à, à realidade, tá ligado? Sério? Você tá vendo aquele filme lá e você questiona isso? É um questionamento seletivo do cacete. Mas enfim, o Morfeu fala pro Neil que tem pessoas que estão tão, tão dependentes do sistema que ainda vão fazer de tudo pra defendê-lo, cara.
1: É, acho que a maior prova disso é o fato de quando você não tem
0: consciência, você é um, sempre um agente potencial. Então, por exemplo, vamos supor que a gente abriu mão da liberdade e a gente tá vivendo num mundo de Robocop... E... Blade Runner, jogador número 1. Um. Alguém que pensa fora da casinha, que sempre tem algum ou outro, ele fala, tipo, gente, olha isso, entendeu? Será que a galera vai seguir esse cara? Ou vai ser como o Morpheu falou? Tipo assim, não vamos defender o sistema que, que nos escraviza meu amigo,
1: você está descrevendo a obra definitiva de George Orwell, em 1984 você tem o grande irmão o Big Brother, caso as pessoas não saibam o termo veio daí, que é que vigia todo mundo sabe de tudo, você vive num um sistema ditador, que sabe o que, que todo mundo já está fazendo, e exige o que ele quer que você faça, né então, aí você tem, na verdade um cara que começa a se questionar disso, se não me engano o meu personagem é Wesley e aí depois ele se descobre que tem algum umas pessoas que pensam contra se as pessoas se acharam interessante essa temática, 1964 é um livro mega atual. Aproveitando aí só pra dar fazer um anúncio assim, um jabá de graça, que a gente não tá ganhando nada com isso, acabou de sair pela Amazon a versão em quadrinhos de Então, para deixar a parada bem mais palatável, né, as pessoas que não queiram ler um livro, a versão em quadrinhos, que é feita por um brasileiro, tá sendo muito bem elogiado, conseguiu adaptar muito bem a história. Super indico.
0: Você está preso, vagabundo. Uma evolução nas leis, por exemplo. Eu não acredito que isso vai ser aprovado nunca, tá? Porque isso é coisa de filme, é uma viagem. Um dia podem ser, sei lá, pautado, quem sabe? O mundo tá maluco. Há dois anos atrás, ninguém tava falando de Terra Plana. Teve o... um filme chamado Dia de Crime. Eles têm a, a filosofia de que para o mundo ter paz, né, você precisa de um dia para poder extravasar e cometer todos os crimes e atrocidades que a lei não, não permitiria em todos os outros 364 dias no ano. O lance é que ele também revela uma, uma, umas paradas sujas que, que a gente tem que... leva a gente a pensar, sabe? Por exemplo, os ricos têm um sistema de segurança avançadíssimo pra se proteger da galera que for tentar fazer besteira com eles, tá ligado? Quanto os pobres não têm, Tanto que tinha os ricaços que saía pra matar mindinho quando esse dia chegasse, entendeu? Por mais que uma coisa como essa não vá acontecer no mundo real, pessoas assim existem no mundo real. Será que no futuro, vendo a forma como o mundo tá hoje e tal, que o mundo tá completamente é, polarizado, você vai ter pessoas radicais a esse, a esse ponto, de conseguir pautar isso no, em, em espaços públicos. Eu não sei, sabe, assim,
1: não sei se chegaria uma coisa assim, é porque eu acho que não precisa de uma lei dessa para essas coisas acontecerem, porque eu acho que se a gente for olhar em questão, eu nem gosto de olhar, porque isso só me faz mal, sabe, em questão de ficar pensando nisso, mas quando você vai ver em questão de estatística, essas coisas já acontecem com uma frequência altíssima, cara, assassinato de moradores de rua é uma parada muito, muito frequente. E geralmente é... não são outras pessoas de classe mais baixa que fazem esse tipo de coisa. Então, cara,
0: eu acho que, tipo, isso já acontece e é só um padrão que vai ficar se repetindo, sabe? A maioria dos futuros que a gente pode imaginar aqui, eles não são otimistas, cara. Isso é muito triste, tá ligado? se for a humanidade por si só, a maioria do, dos futuros não são otimistas. Por mais que, por exemplo, a gente já tenha superado, obviamente existem pessoas ainda passando passam por problemas, mas por exemplo a, a questão da fome ela não chega a ser um problema tão grande hoje quanto era décadas atrás, entendeu? Mas, tipo assim, hoje parecem que o, a gente tem outros problemas que naquela época nem existiam. Só acho que isso está sendo muito positivo eu acho que isso tem que falar, tá menos pior Eu tô tentando um ar de positividade nesse nesse bloco. Mausoléu de merda É, cara cara, porque por exemplo o que que tá faltando? tá faltando apocalipse zumbi foi o que eu ia falar no próximo bloco. A chance de ter algum maluco aí fazendo merda em algum laboratório e, e estourar um, alguma doença sinistrona, ainda bem que o Covid-19 não é um vírus zumbi. Senão, senão já era.
1: É, a gente ia ter que botar em ação o nosso protocolo. Tem que tomar maneira o protocolo. Protocolo Mordekaiser. Vamos em algo, algo mais do nosso cotidiano, sabe? Vamos lá, tipo... Protocolo Vodix. <risos> tá bom.
0: Um dia a gente explica as pessoas o que, que é isso.
1: Você está preso, Vagabundo. Drones fazendo entrega.
0: Isso já acontece. Já
1: acontece em certos níveis. Mas você já pensou nas implicações em questão de privacidade Tá falando o quê? Do drone que passa por cima da minha casa, por exemplo? É, tem que ter uma câmera para ele, ele chegar na tua casa, né?
0: Não seria por GPS, porque Que nem um Uber?
1: Não, calma aí. GPS não funciona assim. GPS... Ah, caraca, a eu... É,
0: pô, ele teria que chegar assim, saber... e ver
1: só o meu endereço, pô. Tá sendo muito, garoto. Vamos parar aqui. Vamos pensar um pouquinho do básico. Como é que funciona o um GPS? Ele pega seu lugar, ele pega o seu ponto no espaço, né? aí uso o giroscópio e tal, calculando, o o ângulo com a geometria e faz a cálculo, né, batendo no satélite, voltando, e quando é que te posicionar, e aí ele tem um mapa, e esse sinal de GPS é batendo um mapa e beleza, só que esse mapa não tem relevo, você não sabe a altura das casas, você não sabe quantos prédios tem na sua frente, você só sabe questão de mapa e posicionamento, ou seja, a gente sabe que rua seguir, mas, por exemplo, chegou num condomínio, tem um monte de prédio, um monte de portaria, só se fosse um GPS, ele ia sair batendo nos prédios, Tá, tá dando teco na, na, nas paredes, entendeu? Não é assim que funciona, ele precisa, de, ele precisa de uma câmera, um sensor pra conseguir fazer esse caminho corretamente e chegar intacto no local. Ah, mas
0: aí é parada, tá ligado? Tipo, ah, vai começar a fazer entrega assim, a sociedade vai ter que escolher. Ou abre mão da liberdade por praticidade, ou fica com carteiro normal mesmo, tá ligado? Tem uma parada que a gente não tá esquecendo de levar em consideração, que é o poder do Estado. Por exemplo, a empresa, o Estado pode se bem bater o um martelo e falar assim, tá proibido usar drone, vai ter que usar o correio aqui, com Carteiros humanos. Acabou. É igual tá proibido usar patinete elétrico. É, pois é. Aqui no Rio tá proibido patinete aqui? Tá, né? Não, parou isso, parou. Parou? Já voltou já o patinete? Já voltou, já andei muito depois disso. Ah, maneiro. Se as pessoas acharem que isso é um problema, elas vão apelar para os seus representantes no poder público e para proibir essa merda. caso, eles queiram. Tipo Uber. É, tipo Uber. O lance, né, é que eu não vejo isso como algo positivo. Uma intervenção do Estado a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso pro problema. Tipo, o drone tem que ter uma câmera na minha casa para ele conseguir me ver. E o drone, para chegar na minha casa, ele passa pela casa de boa de pessoas. Ou seja, pro cara fazer uma entrega, Pra mim, ele passou por um monte de gente, viu um monte de coisa. É complicado mesmo, sabe? É uma parada complicada.
1: É, mas essa questão aí que tu faltou aí, é, pra mim, é igual a como chegar pra
0: Apple e falar por que, que você não tá vendendo <risos> os iPhones com carregador? Mas é genuinamente croto pra cacete, tá, tipo, da Apple. Eu sei.
1: Eu acho que ela tem que se ferrar por isso Com outras empresas pegando esse nicho aí E ela perdendo dinheiro nessa questão Porque ninguém vai querer ficar comprando o carregador da Apple Quando pode comprar um da Xiaomi de qualidade parecida Bem mais barato Eu acho que a Apple não vai
0: sair perdendo tanto assim não Também acho que não Tô, tô, sendo, tô tentando
1: <risos> Você está preso, vagabundo a evolução de algo que a gente já tem hoje, que é a casa inteligente. Tá, e por que isso ia resultar no
0: apocalipse? Seria a casa monstro cibernética?
1: Não, porque isso já influenciaria num avanço de inteligência artificial. E isso poderia culminar numa evolução das máquinas. Ah, sim. Que é um dos tópicos que eu queria tratar quando a gente fosse falar dos apocalipses. Vamos pensar, então, vamos centralizar aqui em casa. Vamos centralizar na casa. Por exemplo, eu sou da área de TI, pra quem não sabe. Então, eu gosto muito de tecnologia. Eu sou desenvolvedor. Então, eu gosto dessas coisas. Eu gosto tipo de mexer com tecnologia. E eu tenho um projeto de deixar a minha casa uma casa totalmente inteligente. No meu quarto, já muita coisa já é. Eu fico pensando em coisas que poderiam ser e implicações que teriam se, por exemplo, a Siri, a Google Assistant ou a Alexa avançassem muito e fossem corrompidas. Para pensar
0: em implicações domésticas. Eu sou pouco visionário nessa área eu não consigo ver isso como um problema tão sério quanto você está tentando botar. Como não? que é uma coisa micro envolver na casa. Tipo, o computador é o quê? Queria me matar? Ele pode te trancar em casa. Mas pra quê, cara? O que, é que ele vai ganhar com isso?
1: Ninguém tá falando de ganhar, cara. Aqui a, gente tá falando, a, gente tá, não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de um, uma parada corrompida. Digamos que um hacker troll chegou no servidor do Google Assistant e corrompeu ela e zoou a parada toda. zoneou a parada toda. Agora ela tá bugada. Consequentemente, todo mundo que tiver acesso a, pelo menos a esse servidor do Google Assistant se a Google não notar isso e redirecionar a galera Todo mundo que estiver nesse, nesse servidor Vai ficar usando essa, o assistente defeituoso Logo, ele vai poder ter controle De toda a sua casa E você não acha isso perigoso? Isso aí
0: renderia um filme de
1: terror? Eu acho que não Você tá sendo muito garoto Você não enxerga as possibilidades de fazer uma merda
0: Falando em assistentes pessoais Tem um filme chamado Her, ou Ela Seja como for, onde você tinha O Joaquim Phoenix, que ele se apaixona Não tirava <risos> Joaquin Joaquim Phoenix, isso aí é interessante esse nome É, Roaquim, né? Tá, enfim. você tem o Joaquim Phoenix, melhor que se apaixona pela voz das caras de Johansson. Esse aí é um futuro provável.
1: Isso daí você tá atrasado. Cara, conheço coisa muita gente que é apaixonada por personagens
0: de jogo. Não, beleza. Só que nesse filme você vê coisas muito mais é... Interativas. Vamos dizer assim. <risos> <risos> Vamos dizer assim. Que ainda falta um pouco pra acontecer nesse meio, tá ligado? Vai acontecer. Uma hora vai. Mas a gente ainda não chegou lá. É. Eu acho que Hurt tá bem perto mesmo. Hurt tá perto. O lance é fazer... Nossa, dá até nervoso pensar isso. Mais um corpo pelo qual o cara pudesse interagir, seria... A empresa que fizer isso tá... Tá feita. Entendi. Então, eu acho que na sua visão, no futuro, a
1: sociedade vai aceitar agora pessoas que têm relacionamentos com inteligentes artificiais né?
0: Cara, pensa numa questão. Ou no universo de Overwatch, né? Que é tipo os ómnicos. As pessoas têm liberdade para fazer o que bem entendem, desde que não prejudique o terceiro. Concorda? Concordo. Então... Se o cara ficar lá apaixonado pela robozinha, o que, que eu vou poder fazer mesmo? Não, não jogando não, cara. Estou constatando aqui o que você falou, pô. Deixa o cara. É, pois é. Mas isso é, é possível. O dia que os caras fizerem, por exemplo, uma personagem de anime interativa... Ah,
1: moleque... O mundo vai acabar Eu acho que não vai existir mais linhagem O <risos> mundo acabou Muitas famílias morrerão aí
0: Não, vai ter que fazer Não,
1: Japão, China Não, não procura mais O problema de natalidade deles vai ser resolvido
0: né? a, a população finalmente vai
1: começar a diminuir né? Você está preso, vagabundo a gente está devagando, mas eu tenho dois pontinhos antes de a gente evoluir na pauta e ir pro próximo bloco, Que são dois pontos, que é computação quântica e criptomoedas.
0: Ah, mas o criptomoedas ah, já é uma realidade.
1: Mas eu digo criptomoedas, estou dizendo assim, criptomoedas, será que elas vão substituir nossos dinheiros atuais? Tipo assim, essa é uma economia mundial, por exemplo, todo mundo recebe um bitcoin, paga em bitcoin. É uma parada mundial, todo mundo tem suas carteiras. Um dinheiro só, sabe, para o mundo inteiro.
0: Um dinheiro só para o mundo inteiro? É porque nenhum de nós é especialista em economia. Eu não sei se isso é tão positivo assim, até porque cada país tem seu PIB. Empresas que dependem de investimento em umas moedas e não em outras. Tem empresas que só dão certo porque a moeda funciona de tal forma. Eu posso ser muito
1: ignorante, mas eu acho que no final tudo é vertido em dólar. Então, se o dólar é o final de tudo, por que em vez do final de tudo ser o dólar, não ser o bitcoin? Por que a cotação padrão não ser o bitcoin em vez do dólar? Em vez de você falar, ah, o real tá tanto os dólares, mas não, o real tá tanto os bitcoins.
0: Eu entendo o que você quer dizer, porém, eu eu tô achando um argumento muito simplista e a economia é uma parada muito mais complexa que isso. Eu me blindei falando, eu estou falando, posso estar falando muita merda. E não sei, não sei. A partir daqui eu posso falar a merda. Eu, sinceramente, não sei bem, não sei. A resposta pra mim é não sei, não sei mesmo. Pode ser que seja o futuro e eu esteja com falta de visão, mas também pode ser você está falando uma grande besteira. Mas eu acredito que dinheiro em papel e moeda, isso pode acabar. Isso, pra mim, eu já
1: adotei esse estilo de vida. Muitas pessoas não concordam com o meu estilo de vida, mas eu não gosto de andar com dinheiro no papel, cara.
0: Aí ah, eu gosto. O cara da vendia da esquina, às vezes ele não tem uma máquina de cartão.
1: Deveria. Ele deveria ter uma maquininha pra que você parte o seu relógio e pum... Ou seu chip na mão e pum,
0: passou, dois reais, um real. Sim, porque o cara é um empresário humilde e ele não tem. O lucro dele não é alto o suficiente para ele poder ficar abrindo mão de parte do, do dinheiro dele para ir para as empresas de cartão. Tudo bem, isso aí a gente vai é, ter que discutir sobre como abrir esse mercado,
1: tornar ele mais acessível. Mas eu acho muito importante esse ponto porque, cara, agora eu vou puxar aqui uma questão de saúde pública. Eu acho muito mais higiênico você pagar por aproximação. Denise. se <risos> É, lembrando que a gente tá num período de pandemia, meu jovem. Então, eu odeio, eu odeio, eu odeio muito ter que pegar o, o meu cartão, enfiar na porcaria da máquina. Assim, o meu cartão já tem aproximação. Eu fico bolado quando a máquina do cara não tem aproximação. Ou seja, eu sou obrigado a ter que enfiar o cartão e digitar tá minha senha naquela
0: porcaria daquele teclado, que eu não sei N pessoas usaram aquela porcaria daquele Caraca, e daí, cara? Depois você lava a mão, velho. Muito
1: fresco, cara. Caraca, cara. Às vezes você não tem essa oportunidade, cara. Às vezes você tá na rua, igual eu, a gente voltando de trem um dia. Aí vai lá, e gente vai e paga o bagulho no cartão. Não tenho nada para limpar minha mão. E eu comprei um negócio para comer. E aí? Ah, você come com a mão? Você é homem das cavernas? Júnior, agora você tá querendo bancar o argumentador, né? O, o, o deputado. O governador do Rio de Janeiro. Imagine a imagem de um saco de amendoim. Digamos que eu comprei cinco sacos de amendoins, passei no meu débito, sei lá, dois reais. Digitei a porcaria da senha e sujei minha mão. Vou comer meus amendoins. As opções que eu tenho. Botar a boca no plástico. Abri-lo. A partir do momento que eu abro, eu não tenho guardanapo. Eu vou abrir e vou sujar com a mão que eu, tô, que eu teclei lá a senha.
0: Já maculei ali a, a embalagem do negócio. Se isso for um problema pra você, o que, que você faz? Você pega a embalagem de amendoim, abre, levante o seu braço e faz o amendoim. Isso
1: é uma ilusão. Porque no final ela tá encostando ali na, embal na embalagem. Vamos supor
0: que só existam 20 pessoas no mundo. A cada 20 pessoas, uma é igual você. Que se importa com isso. Ninguém liga pra isso. Eu acho que se ligassem se ligassem,
1: a pandemia não estaria matando como tá. Fica aí a indagação, fica aí o pensamento da noite. Quem guarda comigo, hashtag Vini, hashtag saúde, hashtag Covid nunca mais.
0: Vai mandar essa bandeira agora. Como se eu e você, na nossa época de, de jovens, na escola lá no subúrbio de Bangu, a gente não parasse em vendinha pra comer pastel caldo de cana. A
1: gente poderia ter morrido de centeria. Não, morremos.
0: <risos> <risos> estamos, fugindo, estamos fugindo hard do assunto tá ah, tudo bem. Eu deixei o ponto da computação quântica. Você não falou nada. Não, porque a computação quântica, essa aí vai ser, tipo assim, a inteligência artificial. No mundo onde tem a, a, a computação quântica, acabou. Vai ser a, a inteligência artificial que vai ter tudo que a gente está com medo aqui. Que ela vai poder fazer planejamentos, ver imprevistos, ela vai ter. Vai ser como se fosse o, o, a inteligência artificial que parece uma pessoa que a gente vê em filme, com a computação quântica ela não é, ela não é nem mais se, si,
1: ela é só um quando. Especialista em merda nenhuma, constatando porcaria nenhuma. Pois é, eu tô mandando essa aqui. As empresas nessas né, essas gigantes de tecnologia, é, eu posso falar porque eu vi de perto, elas dizem do tipo, ah, a gente já tem a supremacia quântica, a gente já tem as nossas computadoras quânticos e tal, blá 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 Bullshit, mentira, ninguém tem computador quântico, ninguém, 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 ninguém ninguém tem computador quântico ainda, computador quântico é totalmente teórico e totalmente simulado o pessoal pega um computador normal uma máquina de Turing padrão e simulam um funcionamento quântico Aí, com esse funcionamento simulado quântico, eles conseguem arranhar a superfície de problemas que só são solucionados com
0: computação quântica. Você está preso, vagabundo! Antes da gente terminar, eu queria lançar a última visão aqui que a cultura pop às vezes no, no deixa de conjecturar que seria colonização espacial. É, eu acho que colonização espacial é questão de tempo, cara. Tecnicamente
1: já começamos a colonizar o espaço a partir do momento que você tem pessoas morando na estação internacional, né? Em órbita o tempo inteiro. Então elas só estão em órbita. Mas elas não estão em outro planeta. Essa que é a parada. Eu acho que a partir do momento que é espacial, né? Planetária. Então você pode morar
0: no espaço. Tá, mas eu tô falando de, de uma forma que isso seja vantajosa, que isso seja é, viável pra população em geral. Ah, viável? Ah, você diz que, tipo assim, ah, pô,
1: vamos comprar pra, pro ano que vem uma capa, hein, tipo a gente pra lua, tipo isso? É, ou tipo assim, pô,
0: comprei um terreno em Marte, vamos torcer pra valorizar. Não, isso vai demorar pra caraca. <risos> isso vai demorar pra... tu, Ah, mas tu acha que é possível, vai demorar, mas rola. Marte, não sei, tá? Mas eu, por exemplo, Lua, acho
1: que rola. Ué, por que Lua sim, Marte não? É bem pior de se morar lá, é mais complicado. demanda um tempo muito maior pra você ter tecnologia, pra você conseguir manter uma forma de vida lá do que na Lua, entendeu?
0: Os outros planetas, eles são ainda mais inviáveis, né? Vênus, Mercúrio, Mercúrio principalmente, né?
1: É, aí você tem aquela variável, né? Mais pro centro, mais quente, mais pra fora, mais frio. Então, primeiro bastião
0: da sobrevivência fora do planeta, eu imagino que seja a Lua. Talvez se tivesse. Ó, vou viajar na maneira aqui. com uma nave sinistrona. Tipo aquela do Oli. A Flávia da Enterprise. Mas a Enterprise, ela é pra uma galera. A Enterprise de Star Trek é pra uma galera. Ah, você tá falando que é pra um povo? Tá falando de povo? É isso que você quer falar? Tipo o Oli. Melhor exemplo de todos, o Oli. Não, não quero
1: aceitar o exemplo de Oli, não. Por que não? Você quer falar, tipo. Elysium? Eu, eu fui bem
0: específico, o Oli. <risos> tipo Aquilo era A nave do Interestelar, que eu esqueci o nome. Eu tô falando de Wally porque o Wally era uma parada pensada no, no de salvar a espécie. E ninguém morava em planeta específico, era só uma nave enorme que tinha um sistema lá que tornava viável a vida dentro da nave. Esse me parece mais possível do que a vida em um planeta, pelo menos olhando agora. Você acha mais possível você manter
1: um ecossistema numa nave do que em planetas separados? Né?
0: Eu acho que sim, porque até agora a gente não conseguiu fazer coisas básicas, tipo achar água. E ainda tem outra coisa também, né? O nosso corpo ele é desenhado para viver na Terra. Quais seriam as deficiências fisiológicas? que ganharíamos com o tempo, por passar muito tempo fora da Terra.
1: Ah, pra isso você tem aquele filme que é totalmente pautado na realidade, feito por pesquisas científicas, que é John Carter entre dois mundos.
0: <risos> então, esse foi o Boeiro nerd da semana. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira que vem tem mais, tá bom? Não esqueçam de ouvir os boiro anteriores, tá bom? Caso você não tenha gostado desse tema específico, nós temos temas tema, tipo, estamos falando sobre o Brasil, sobre viagem no tempo de história, de nerd de super-herói, de anime, tudo. Então, até sexta-feira que vem lembrando, né, se quiser mandar um direct pra gente no Instagram, arroba Nerd boeiro Nerd no Facebook e boeironerd.com, caso você queira nos mandar um e-mail. Até semana que vem volte sempre nesse boeiro. Tchau, tchau